0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le Palais du Luxembourg, que l'on connaît surtout parce qu'il abrite le Sénat. Dans cet épisode, découvrez l'histoire originale de ce palais, créé par Marie de Médicis et qui fut tour à tour un palais, un lieu artistique, une prison et enfin une des deux maisons où ont lieu les débats démocratiques, l'autre maison étant l'Assemblée nationale. Apprenez aussi comment ce palais du XVIIe siècle a su évoluer avec son temps pour garder son esthétisme tout en se modernisant. Le Sénat, c'est comme une maison où se réunissent les 348 sénateurs pour examiner et voter les lois et contrôler les actions du gouvernement. Les sénateurs représentent les différents territoires français, c'est-à-dire par exemple les régions ou les départements, et ils sont élus pour six ans. Mais avant d'être le Sénat, il y eut l'histoire de ce palais, le palais de Marie de Médicis. Venez, je vous raconte. Nous voici en 1610. L'époux de Marie de Médicis, le roi Henri IV, meurt. Elle devient donc la régente de Louis XIII, son fils, qui n'a alors que 9 ans. Cela veut dire qu'elle va gouverner pour lui, car il est trop jeune pour le faire. Elle vit à ce moment-là au palais du Louvre, mais elle sait qu'elle devra un jour quitter ses appartements pour laisser place à la future femme de Louis XIII. Elle prend donc les devants. Elle avait pour habitude de se rendre chez une de ses amies, qui habitait rue de Tournon, dans l'actuel 6e arrondissement de Paris. Elle aimait beaucoup ce quartier où se trouvaient des belles demeures, des collèges et des monastères. Elle chercha donc à s'installer dans cette partie de Paris. Elle voulait une demeure royale puisqu'elle était reine. On dit qu'elle rêvait de construire un palais qui ressemblerait au château de son enfance, le palais Pitti, qui se trouvait à Florence, en Italie car Marie de Médicis est d'origine italienne. Elle estime que la demeure du duc de Luxembourg conviendrait à ses projets. C'est un hôtel particulier, c'est-à-dire une maison luxueuse. Elle le lui achète. Elle va également acquérir des propriétés voisines afin de pouvoir créer un grand jardin. Elle va nommer un architecte et les travaux vont durer 16 ans. Il paraît que dans les fondations de son palais, la reine a fait placer trois médailles d'or et deux médailles d'argent sur lesquelles sont gravés son portrait. Tu as bien entendu Il y aurait donc un trésor caché dans ce palais Au bout de trois ans de travaux, Marie de Médicis peut déjà s'installer dans une des parties du palais. Pour son jardin, Elle a un problème, et de taille. Il lui faut de l'eau, beaucoup d'eau. À cette époque, il n'y avait pas du tout l'eau courante comme aujourd'hui. Elle ne peut pas utiliser l'eau de la Seine, qui est assez proche, car le niveau du fleuve est plus bas que son jardin. Et en plus, la Seine est très sale. Mais comme elle est reine, tout lui est possible. Elle va entreprendre de grands travaux et va remettre en état un ancien aqueduc gallo-romain et créer une conduite de 13 km qui va relier Rungis à un château d'eau situé proche du palais. Cet aqueduc est aujourd'hui un monument classé dont tu peux aller voir une partie à Rungis. Grâce à cette conduite d'eau, la reine a pu agrémenter son jardin de fontaines et d'un grand bassin. Il fallut également une dizaine d'années pour que le jardin soit terminé. Un jardin tout simplement somptueux qui fut ouvert dès le départ aux Parisiens. Quand enfin son palais est prêt, c'est un enchantement pour toutes celles et tous ceux qui y sont invités. La reine habite désormais un des plus beaux et des plus riches palais de Paris. Son architecture extérieure est élégante et classique et son intérieur merveilleusement décoré et orné de tableaux de grands peintres. Marie de Médicis, avec ce palais, acquiert un statut important. Et cela tombe bien, car elle a des envies de politique et de pouvoir. Son fils Louis XIII est maintenant roi de France. Et elle va comploter contre lui, car la politique menée par ce dernier lui déplaît. Imagine-toi qu'elle va essayer d'exclure du pouvoir son propre fils. Cela s'est soldé pour elle par des échecs, et elle devra finalement quitter la France, définitivement. Après la mort de Marie de Médicis, le palais est légué à son autre fils, le duc d'Orléans. Ce dernier est très sensible à l'art, et il encourageait les artistes de son époque. Grâce à cela, certains artistes vinrent au palais, dont Jean de La Fontaine, l'auteur des célèbres fables qui y résida quelque temps. Est-ce que tu les connais, les fables de La Fontaine Parmi les plus connues, il y a la cigale et la fourmi ou celle du corbeau et du renard. Après la mort du duc d'Orléans, le palais a été habité pendant plusieurs années par des princesses qui s'y succéderont. L'une d'entre elles, la Duchesse de Guise, décida d'en faire cadeau à Louis XIV. Louis XIV qui n'est autre que le petit-fils de Marie de Médicis. Mais ce dernier délaisse ce palais car il vient de terminer le château de Versailles où il préfère se rendre. Malgré tout, comme le roi souhaite encourager les créations artistiques, il choisit des artistes qui eurent la possibilité de vivre au palais du Luxembourg. D'autres artistes habitaient au Louvre. J'en parle dans l'épisode sur le Louvre. Des cloisons furent installées afin que peintres, sculpteurs, musiciens, poètes et philosophes puisse y vivre. Cette vie artistique dura plusieurs années jusqu'à la mort de Louis XIV. En 1750, son successeur, Louis XV, fait ouvrir dans une des ailes du palais le premier musée public de peinture avec une exposition des chefs-d'œuvre du roi. Puis, en 1789, c'est la Révolution française et le destin du palais du Luxembourg va alors changer. À ce moment-là, les révolutionnaires mettent en prison énormément de personnes. Et les prisons sont vite pleines. Il en faut de nouvelles. On décide que le palais du Luxembourg sera donc une prison. Des palissades en bois sont montées côté jardin et on met des barreaux aux fenêtres. Pendant la Révolution française, beaucoup de décisions étaient prises sans que les accusés aient une chance de se défendre équitablement. Or, cela a conduit à beaucoup d'exécutions. On a d'ailleurs appelé cette période de l'histoire « la terreur ». Face à certains abus, il faut un équilibre des pouvoirs. Ainsi, en plus de l'Assemblée nationale, il est décidé de créer un deuxième lieu de débat démocratique qui sera au palais du Luxembourg. C'est une vraie nouveauté, car auparavant, c'était le roi qui prenait les décisions sans qu'elles puissent être réellement remises en question. C'est avec le général Bonaparte que le nom de Sénat sera inscrit dans la Constitution française, en référence au Sénat romain antique. Le Sénat veut dire « Conseil des Anciens Lorsque Bonaparte fait du Palais du Luxembourg le Sénat, il décide de grands travaux pour construire une salle pour accueillir les 80 sénateurs qui y siégeront. L'architecte crée deux hémicycles avec des gradins pour cette nouvelle salle des séances. Il détruit pour cela l'ancienne escalier monumental ainsi que la grande chapelle du Palais. Au fur et à mesure des années, Le nombre de sénateurs augmente. Sous Louis-Philippe, le dernier roi des Français, ils sont 271. La salle des séances est devenue trop étroite. De nouveaux travaux sont alors entrepris. Et cette salle sera aménagée dans une autre partie du palais. Au fil des siècles, le palais du Luxembourg continue à être transformé et se modernise. Installation de l'eau courante, construction d'ascenseurs et même aménagement d'un vaste parking souterrain pour accueillir plus de 200 voitures. Sont aussi créées des salles de travail, des salles d'interview pour la télévision et la radio. Puis, quatre étages en sous-sol sont creusés où sont installés, entre autres, des rayonnages pour entreposer des précieux ouvrages de la bibliothèque. Mais l'histoire ne nous dit pas si on a trouvé les médailles de Marie de Médicis pendant ses travaux. Et qu'est devenu l'hôtel particulier du duc de Luxembourg Lorsque Marie de Médicis s'installe dans son palais en 1625, elle décide de donner l'ancien hôtel particulier au cardinal de Richelieu. Il sera renommé le Petit Luxembourg. Différentes personnes y habiteront, Et parmi les plus illustres, on trouve le général Bonaparte qui y résida avec sa famille. Aujourd'hui, le petit Luxembourg est la résidence du président du Sénat. Sais-tu que le président du Sénat est la deuxième personne la plus importante de l'État après le président de la République C'est lui qui doit prendre la place du président si ce dernier est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Le Palais du Luxembourg et le Petit Luxembourg, tu peux les visiter une seule fois par an à l'occasion des journées du patrimoine qui ont lieu en général le troisième week-end de septembre. Tu peux aussi choisir de devenir sénateur. Il faut attendre d'avoir l'âge de 24 ans pour cela. Le Palais du Luxembourg a traversé les siècles et s'est transformé au rythme de l'histoire de France. Si Marie de Médicis n'a pas su devenir une figure du pouvoir, elle a créé un lieu de haute importance où se prennent de grandes décisions pour le pays. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas si tu en as l'occasion à aller te promener dans le magnifique jardin d'où tu pourras admirer le palais. Tu pourras aussi pique-niquer sur les grandes pelouses, observer les joueurs d'échecs près de l'orangerie ou encourager les joueurs de pétanque ce Luxembourg est un merveilleux lieu de vie où même les abeilles y ont leur ruche. À bientôt Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui laissant un commentaire. Et vous pouvez aussi vous y abonner pour être prévenu des prochains épisodes. Merci